0: Друзья, я несколько лет назад узнала о том, что можно продвигать себя, написать книгу. Но с чего начать, как к этому подойти? Вопросов очень много у меня тогда было, и информацию пришлось буквально-таки собирать по крупицам. Потом я познакомилась с очень интересным человеком, Светланой Ироховой. И сегодня мы как раз поговорим о том, как написать свою книгу, с помощью нее продвигаться и еще ее продавать. Привет, Светлана.
1: Привет. Бизнес-кенок. Я помогаю людям поверить в себя, что они вообще могут книгу написать в принципе. Любой человек, который хотя бы маломальски развивается, он где-то в подсознании думает, блин, я бы книгу написал про то, как я люблю солдатиков. И это же реально. Если действительно этим заниматься, то все реально. То есть я вдохновляю людей. Я думаю, что моя миссия такая
0: Есть такой понятие, как страх белого листа, да? Как этот страх перебороть? С чего тогда все-таки начать? Самое банальное Это
1: утренние страницы Ты должен расписывать свою руку У меня был такой период, когда я работала в издательстве Потом я работала главным редактором в журнале Очень много писала И я приходила домой настолько истощенная Что мне ничего ни читать, ни писать, ни вычитывать Ничего не хотелось Прошел год, и этот навык, он все равно вылезает Я начала писать, 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 потихонечку, медленным темпом. Речь, она как некий инструмент, она льется, когда ты практикуешься. Я хотела зачитать одну цитату из моей очень любимой книги. Это Дмитрий Сергеевич Лихачев, и у него есть книга «Письма о добром». И он пишет, вот даже есть глава «Как писать». Я хочу зачитать. Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться писать, надо писать. Нельзя обставить себя хорошими рекомендациями, как писать, и сразу начать писать правильно и хорошо. Ничего не выйдет. Поэтому пишите письма друзьям, ведите дневник, пишите воспоминания. Их можно и нужно писать как можно раньше, не худо еще и в юные годы. О своем детстве, например. Никакого волшебства в этом навыке нету. Надо просто каждое утро держать возле своей тумбочки, Карандаш или ручку, несколько листочков бумаги или любимый блокнот Просто писать, о чем ты хочешь. О том, какое сегодня утро, о том, какое у тебя настроение, о том, как вчера прошел день. Во-первых, это помогает тебе расписываться. Некоторые говорят, что писатель должен выписаться. Настолько часто и много писать, чтобы поток мыслей все время был. Идея пришла в голову – записал. Вдохновение пришло – записал. Бывают
0: ступоры писательские. Мы все живые люди, мы не роботы, поэтому это нормально. А о чем мне написать? Я, например, простой предприниматель. Ну, у меня, допустим, кафе, там, булочное… Я делаю какой-то домашний декор. Могу ли я себе позволить, образно говоря, разрешить писать?
1: У каждого человека есть талант. Он, как правило, проявляется в хобби. Я, например, не знаю, как декорировать там, помещение, а кто-то знает. Для меня это гуру. Очень тонкая грань, когда ты реально считаешь себя экспертом, и ты действительно понимаешь, что в тебе накопилось столько знаний, что ты хочешь их выложить на бумагу. Должна родиться книга, и ты сам хочешь прийти к этому, прийти к книге. Есть люди, которые прыгают по верхам и думают, что они уже великие там, мастера. Здесь нужно реально отдавать себе отчет в том, что ты умеешь. Если ты умеешь делать что-то хорошо, пожалуйста, пиши. Нужно правильно упаковать продукт, нужно правильно преподнести его читателю, нужно понять, кто будет читать, в чем полезность твоей информации, нужна ли она людям, есть ли вообще запрос такой, даже в Яндексе набрать проблему, как декорировать помещение. Если там очень много запросов, значит, все, потребность есть. Это как сочинение, мы же в школе все писали сочинение. Что мы делали? Мы делали план, вступление основная часть заключения в книге то же самое единственное что здесь можно очень много креативить делить книгу на части можно на разделы можно на главы можно просто на подзаголовки можно как-то языково это обыгрывать можно сделать содержание в виде просто вопросов творчество здесь бесконечно создал структуру понял что полезного ты можешь дать подумал например с чем можно сравнить твои знания, какие книжки ты на этот счет прочитал, может быть, ты у кого-то брал интервью уже на эту тему, может быть, ты можешь какие-то чек-листы туда поместить, практические задания. И все, это собирается как мозаика. И потом уже пишется большой текст, и применяются вот эти небольшие изюминки, где ты можешь уже полностью представить как настоящий писатель, как автор, и свою мысль полностью облечь в книгу.
0: Насколько это действительно работает? Вот помогает это продвигаться, да?
1: Очень помогает продвигаться. Вот, например, книжка. Это потрясающий преподаватель голоса и речи Евгения Шестакова. Это ее вторая книга, которую мы сделали. Вот здесь даже она подписала мне После нашей книжной презентации такое напутствие. Когда я ее нашла в 2011 году, просто увидела ролик на YouTube по тому, как заниматься ораторским мастерством. Мне настолько понравился ее голос, и я поняла, что я хочу, чтобы этот человек написал книгу. Я побывала на ее занятии, я поняла, что это настоящий мастер своего дела. У нее настолько волшебный голос, она настолько профессионально знает подход к каждому, у кого какие проблемы. Она настолько это четко вы. Я говорю Евгения, ну мы просто обязаны с вами книгу написать. Она говорит, а я давно уже хотел. То есть просто сошлись два человека. Один хочет, другой понимает, как это сделать. Она является основателем и руководителем школы «Голоса и речи» в Петербурге. За это время ее школа выросла несколько раз. То есть это не только желание написать книгу, это еще и рост бизнеса. Все зарабатываем деньги, и это нормально, это хорошо, за наши знания люди нам платят. Книги помогают людям развиваться и помогают им зарабатывать. Если ты эксперт, то клиентов жди, если у тебя хороший продукт, ты будешь расти, расти, развиваться, твоя компания будет развиваться вместе с тобой.
0: То есть вот объективно получается так, да, что в глазах людей, когда ты написал книгу, ты совершенно другой статус приобретаешь, да? Конечно,
1: кредит доверия повышается. Разумеется, это и пиар, это и рост личного бренда, это и подтверждение твоей экспертности. На подсознательном уровне, если у человека есть книга, ну, подойдите к любому, не то чтобы прохожему, к любому другу обратитесь и скажите, узнаешь, у меня вышла книга. И он сразу «Ого, ничего себе!» А если книга еще вышла в издательстве, значит, в тебя поверили профессионалы, которые работают в издательстве.
0: Вот ты говоришь, такие там люди, компании, это такие бренды, да? Конечно, издательство с ними будет работать, они могут себе это позволить. Я вот небольшой предприниматель, я пишу книгу, и вообще заинтересуется ли мной издательство.
1: Это то же самое, как заинтересуется ли тобой в соцсети. Ты же начинаешь с чего-то, ты ведешь блог. Ты рассказываешь, я девочка Маша, я живу там-то, я очень круто делаю поделки из бумаги. Мои поделки из бумаги самые классные, смотрите. Ты же наращиваешь себе аудиторию, она начинает в тебя верить. Если ты делаешь свое дело хорошо, недалек тот день, когда издательство к тебе придет и скажет, Маша, какие ты делаешь классные поделки из бумаги, а давай сделаем детскую книжку на эту тему. Все реально. То есть надо просто верить в то, что любая мечта, может осуществиться. Все начинается с маленького шага и перерастает в какое-то большое дело. Я люблю людей вдохновлять. Я всегда пытаюсь донести им одну простую мысль. Попробуйте. Но если издательство не примет, ничего страшного. Оно может принять вашу книгу и через год, а может и через месяц вам звонок поступить. А может быть, вы вообще не должны быть писателем. Всякое в жизни случается, то есть это просто один из ваших путей развития. Все. Но каждый человек может попробовать.
0: Смотри, ну допустим, я флорист, к примеру, да. И я смотрю, ну, книг на эту тему масса информации в интернете тоже много, да. Имеет ли смысл и мне пытаться как-то еще что-то здесь сказать? Обо всем уже в мире сказано. Тем не менее мы постоянно э, видим, как
1: э, появляются новые книжки, новые фильмы, новые сценарии. И это круто, и это завораживает людей. Какую изюминку ты можешь добавить в свою тему? Всегда у каждого есть своя изюминка, которую он может дать миру. Просто в ней надо вот копаться, внутри себя спросить, что такого оригинального, чем я отличаюсь? Это большой труд, это большая работа, это, опять же, письма к себе, эти самые утренние страницы, когда ты вспоминаешь детство, что ты любил, например, в детстве. Подумай, где в работе ты раз и выстрелил, раз и засветился звездой. Может быть, это как раз то самое дело, та самая изюминка, которую... И является основой фундаментом твоей книги. А потом, как я говорю, скелет. Нужно составить это содержание, это как раз вот идея, название, а на него нарастить мясо. Мясо – это тот самый текст. Разбавляем текст историями, какими-то упражнениями, практическими заданиями, вопросами. Масса всего можно придумать. Вёрстка нестандартная – это тоже мясо по-своему, потому что можно делать какие-то заметки на полях. Постепенно все это растет большую хорошую книгу опять же подчеркну любой человек если он хорошо поработает над своим сюжетом содержанием он может преподнести простую тему очень оригинально очень нестандартно
0: как по твоему опыту лучше начинать писать вот прям сначала и последовательно или писать какими-то кусками а потом все это компоновать
1: вопрос очень интересный его мне очень часто задают например некоторые мои авторы сразу говорят я еду на дачу спокойненько, в отпуске. Буду писать книгу. И действительно есть люди, которые после отпуска привозят сразу целую книгу. Обычно писатели — это живые люди, и они могут поставить один срок, а книжка может затянуться на год, а может и на два. Если тема очень классная, и она актуальна во все времена, издательство даже будет ждать. Будет ждать и год, и полтора. Если... Действительно, это того стоит. Я всегда советую писать так, как тебе комфортно, потому что через силу не получается. Любая строчка, она очень четко чувствуется читателем. И писатель должен быть искренен в своей работе. Он должен давать все самое настоящее, правдивое. Вы начали писать книгу. Я всегда рекомендую начинать с содержания, потому что ну, это основа, это тот самый скелет. Есть определенный план. Ваше содержание — это ваш план. Ну, наметьте себе какие-то точки. Например, я себя не буду слишком загонять в рамки, но две главы я напишу за две недели. Тогда вы садитесь, и вы действительно пишете.
0: Это тот же самый труд. Ты имеешь в виду, что не надо думать, что мне надо написать 4 миллиона страниц, да? Нужно сосредоточиться mm -hmm. просто вот... Сосредоточиться на
1: своих главах. Потому что вполне возможно, что на половине пути ты поймешь, что «О, круто, я переделаю содержание так, я вообще начну с конца, и это будет классно, я так заверну сюжет». И ты можешь переформатировать. Ты автор, ты волен делать все, что хочешь, но оставаясь в пределах своей темы, оставаясь в пределах читательской аудитории. И очень важный момент, который я всем своим авторам говорю, когда ты... Вообще, придумал идею книги, когда еще нет ничего, чистый лист. Ответь себе на три вопроса. Кто говорит? Кому говорит? И зачем говорит? Кто это ты? Ты автор. Кто я? я меня мир не знает. Я эксперт в том-то, том-то. Я проработал в такой-то компании много лет. У меня такие-то регалии. У меня обучалось столько-то, столько компаний. Какие бренды со мной работали? Чем больше ты о себе знаешь, тем статусность твоя выше. Чем больше людей могут отозваться о тебе как об эксперте, а эти все отзывы мы помещаем на обложку или внутрь книги, тем лучше. То есть ты должен понимать, вот я писатель, что я вообще из, из себя представляю, что я хочу этому миру сказать, кто мне дал право и почему я вообще эту книгу пишу. Люди, задумайтесь, вот есть такая проблема. И я вам помогу ее решить. Здесь мы выявляем тематику произведения, проблематику произведения. И, по сути, отвечая на этот вопрос, выстраивается то самое содержание, над которым обычно люди очень долго работают. Следующий вопрос, зачем? Здесь мы выявляем потребность людей. Это ваши читатели. Как они выглядят, кто они, сколько у них денег в кармане, ездят они на машине, ходят они пешком, ездят они в метро. И зачем вы все это им даете? Отвечая на этот вопрос, вы поймете, кто ваш читатель. И чем четче вы будете представлять его, вот прямо образ, блондинка, брюнетка, сколько весит, как выглядит, во что одет, эти люди станут адвокатами вашего бренда. Эти люди придут к вам на книжную презентацию. Они будут с яркими глазами просить подписать книжку. И они вам очень нужны, потому что именно благодаря им вы будете дальше расти и развиваться. Благодаря им а, вы поймете, нужна ли вам вторая книга, третья, нужна ли вам серия, вообще стоит ли вам этим заниматься. Это очень важный вопрос. И все эти три вопроса нужно задавать себе на старте. Они помогают, как точки опоры, от чего-то оттолкнуться.
0: А вот смотри, вопросы эти такие сложные, такие, получается, какие-то прям аж фундаментальные. На твой взгляд, человек, может с ними справиться сам или все-таки уже на начальной стадии лучше обратиться к специалисту, который так или иначе связан с издательским делом?
1: Это просто тот человек, который как наставник вам поможет плыть по этому течению и добиться своей цели. Самая большая проблема у каждого писателя – у него очень много мыслей. Он хочет и это рассказать, и тем поделиться, и вот это вроде важно, и кучу цитат из разных книг поместить, и содержание это у меня километровое, но… Есть человек, который скажет, подожди, все нормально. Он сначала успокоит, все нормально, с тобой все хорошо. А теперь давай разберемся по пунктам. Зачем нам вот эта голова нужна? О чем она говорит? А зачем нам этот подпункт? Он очень важен, действительно важен Этот человек помогает разложить все по полочкам Разложить ваши мысли по полочкам И что очень важно, когда э, ты уже написал Очень много текста Ты не можешь на него посмотреть свежим взглядом Это очень большая проблема Книжный продюсер, редактор, корректор Кто угодно, да даже ваш лучший друг Может просто свежим взглядом пройтись по тексту И сказать, это вообще фигня или нормально
0: Все-таки лучше что-то принести Какую-то рукопись, какие-то заметки да, Какие-то наброски Я никогда не беру человека
1: а просто с идеей, потому что я не понимаю, не вижу его нутро, как он пишет. Можно разглядеть человека только вот в письме. Но когда я уже увидела хотя бы какой-то кусочек текста, я вижу, адекватен или неадекватен писатель, потому что на моей практике было столько разных людей и столько разных амбиций, и звезды, и совершенно стесняющиеся своей гениальности потрясающие писатели. Если ты идешь к книжному продюсеру, Покажи ему, что у тебя есть. Абсолютно откровенно поговори с ним, что ты хочешь этой книгой добиться, что ты хочешь мне сказать. Книжный продюсер – это человек, которому ты должен доверять на 100%. Если уж ты к нему пришел, то все, вы в одной лодке. Потому что у нас цель, чтобы твоя книжка вышла. И максимально в этом помочь за максимально короткие сроки, потому что все мы хотим побыстрее, побыстрее, чтобы книжка вышла. Мы, наконец-то, все лавры... Себе получили И дальше работали Клиенты к нам новые приходить стали
0: То есть ты говоришь, что еще Даже трудно найти человека, который пишет То есть если ты пишешь, это уже хорошо? Конечно, конечно
1: Есть люди, которые мыслят Цифрами, какими-то своими категориями и они очень круто знают свою тему, но они двух слов не могут связать, речь у них не развита, и это не, не плохо, это не, это не негатив, да? но эти знания, как-то надо из них вытянуть. И расписаться, вот, выписать все свои мысли – это очень помогает.
0: А вот знаешь, есть такое слово «графоманство», да? Mm -hmm. вот, а что оно вообще значит, и как не стать этим жутким графоманом? Надо просто понимать, о чем ты говоришь. Графоманство – это
1: то же самое, что и бла-бла-бла. Пиши полезно, пиши то, что ты чувствуешь э, изнутри, что действительно нужно людям, ну, хотя бы проведи какой-нибудь маленький анализ, большой. Людям
0: вообще это будет интересно. Знаешь, ведь так многие говорят, ой, все, ну все, ну последние дни книги, ну буквально. И так давно уже говорят, да? А вот на твой взгляд, актуально ли действительно еще писать книгу? Или ну вот все, не читают уже больше люди.
1: Я недавно прочитала исследование про книгоиздательский бизнес за рубежом. За рубежом за последние два года растут, растут продажи, особенно детских книг. Люди покупают книги. Всего 6% населения в США отказались вообще от бумажной литературы, от бумажных книг. За рубежом книга издания растет. На нашем рынке, у нас в России пока грустновато. Но люди все равно их покупают. Те люди, которые хотят развиваться, они всегда будут читать, они всегда будут читать развивать своих детей, показывать им, как устроена книга, показывать им эти знания, как устроен лес, космос и так далее. Книжка никогда не умрет. То есть соцсети, там, что угодно. Актуальность книги остается, да? Остается и всегда будет оставаться. Соцсети — это мощный инструмент. Соцсети помогают нам общаться, помогают находить быстро нужные контакты. Там масса полезных преимуществ. Но у книжки тоже свои преимущества остаются.
0: Можно показать кому-нибудь хотя бы другу, да? А вот стоит ли? Или скажет что-нибудь, какую-нибудь критику? Расстроишься, такой весь распереживаешься, да и забросишь. Вот по опыту, как у тебя? Не надо слушать. Вот пишите, лучше
1: обратитесь к специалисту. Лучше идите к книжному продюсеру. Этот человек нейтрален по отношению к вам. Просто скажет все как есть. Если плохо, скажет плохо. Дорабатывай. Если хорошо, скажет круто. Мы быстрее придем к успеху. Но вот советы тех, кто в этом не очень понимает и разбирается, лучше не слушать. Либо слушать того, но которому вы просто тотально доверяете. Должен быть нейтралитет. Никакого субъективизма
0: Ну вот не идет, вот ты сама говоришь, да, вот бывают авторские mm -hmm. такие затыки Не идет, вот что делать в такие моменты?
1: Надо проветрить голову Бывает такое, что вообще не идет Надо просто отложить, цель-то у тебя поставлена, ты к ней идешь Надо понять, что окей, наступил такой сейчас период, у меня не идет Просто сходи прогуляйся, встретись с друзьями, послушай любимую музыку Оно придет Озарение, вдохновение, муза, она все равно приходит. И она, как правило,
0: приходит, когда ты в хорошем настроении. То есть вот через ⁇ не могу ⁇ и вот так прям, а, каждую букву там не надо лучше, да? Да,
1: конечно, не надо. Это же творческий процесс. Когда ты принимаешь вообще решение писать книгу, надо реально понимать, что это долгий процесс, очень долгий труд и большая работа, если ты к ней готов. Иди, иди, не
0: останавливайся, несмотря ни на что. Все, уже вот нельзя, назад нельзя, да, потому что самооценка ведь, она ведь очень сильно упадет, да, если ты начал, но ведь не доделал, да? Пройдет лет 5-10, ты все равно к этому будешь возвращаться. Это как незакрытый гештальт. А сколько по твоему опыту, там, полгода, месяц, год, сколько обычно в среднем пишется книга? Это
1: минимум три месяца осознанного труда. Это нормально, когда это год. Причем мы говорим не о PDF-очке на 100 страничек, а мы говорим о книге минимум там, 224 страниц. И причем издательство может ждать этот период. Это тоже нормально для издательства. Когда вот я работала в издательстве, мы порой принимали идею. Не сразу книгу человек... Э приходил к нам с определенной идеей, я просила человека написать несколько страниц, чтобы понимать, что он вообще пишет. Если он пишет нормально, адекватно, мы составляли содержание, все, и с этим продуктом я шла на издательский совет. И дальше мы в течение полугода-года ждали его творения. Конечно же, я была тем волшебным пинком, иногда периодически надо быть таким звоночком. Эгигей, ты помнишь, у нас есть заветная цель?» По завершению какого-то периода времени мы получали на руки рукопись, и дальше уже работала с ней большая команда. Я еще что хочу подчеркнуть, что как только вашу книжку берут в издательство, вы подписали авторский договор, над ней начинает работать команда профессионалов. Это литературный редактор, это корректор, это дизайнер, это менеджер проекта, который ведет полностью вас Ваш наставник ближайший друг на этот период. И эти люди постоянно будут с вами на связи. Вы будете обсуждать обложку, вы будете предлагать свои идеи. Дизайнеры будут показывать, что у них получилось. То есть работа идет колоссальная, и автору это помогает превратить текст в ту самую конфетку. То есть текст будет вышкален, без ошибок хорошо все сформулировано. Очень часто мне задают вопрос, а что, если мое произведение покромсают, переделают и вообще донесут не ту мысль, которую я хотел? Такого не будет. Во-первых, это никому не надо. Во-вторых, вы заранее на берегу договариваетесь, что за продукт издательства от вас хочет. Редактор, он опять же тот человек, которому вы должны довериться как профессионалу. Здесь тоже очень важно то самое
0: доверие. Да, вы автор. Но слишком-то корону на голову не надевайте. То есть, вот с момента мне пришла в голову идея написать книгу. Да, там, я, допустим, могу прийти к тебе, мы оговариваем какую-то концепцию, ты выстраиваешь шаги, да, да. по которым работать. План работы такой некий составляем, да?
1: Да. Но идея уже должна быть. Она должна быть хотя бы четко сформулирована. И вы должны уже собой что-то представлять как эксперт. У вас есть идея, у вас есть наработки, практика. Все. Остальное осталось
0: практически за малым написать книгу. У вот тебя не всегда там, под руками да, возможность что-то там в компьютер сразу записать или даже на листочек. Как вот это все не потерять, не растерять? На диктофон. В каждом телефоне есть диктофон. Очень многие
1: авторы любят а, наговаривать книжки на диктофон, а, нанимают потом человека, который может это все перевести в текст. Уже практически книга готова. Это в основном практикуют занятые люди. Например, у меня был... Такой автор, у которого сеть своих школ танцев Вот как раз он должен был написать про то, как он эту школу танцев сделал успешной Он сразу мне сказал, я буду наговаривать на диктофон Нам-то какая разница, нам ну, главное текст получить
0: А говоришь вот прям обычным таким языком или подбираешь
1: Конечно. фразы? Всегда с читателем нужно разговаривать обычным человеческим языком Как будто ты сидишь с ним на кухне Пусть это будут какие-то шероховатости языковые, а вы знаете, слушайте, а я вот что вам сейчас скажу. Ничего страшного, это литературная редактура немножко подправит, но это будет та эмоция,
0: та жизнь, которая есть в вашей книге. Я стесняться, что я не Пушкин, я не Достоевский, и язык у меня такой себе. У вас времени
1: уже нет стесняться, либо вы встали на этот путь, либо не беритесь вообще. Время настолько быстро летит, все меняется, темы меняются.
0: А вот по объему, кстати говоря, вот, на твой взгляд, оптимальный объем какой?
1: Оптимальный объем – это 224 страницы. Это два авторских листа. Один авторский лист – это 40 тысяч знаков. Если переводить на обычный наш человеческий язык, это минимум 150 страниц А4. Это нормальный объем для того, чтобы книжка была в твердом переплете. Переплет очень важен. Если книга в твердом переплете, она выглядит более презентабельно. Если книга в мягком переплете, ну, это такое чтиво почитать э, на досуге, в самолете, в поезде и так далее. Но иногда книга концептуально должна быть в мягком переплете. Например, это шпаргалки какие-нибудь. Зачем их делать? Да, в, в твердой обложке Незачем Но эти шпаргалки их Они как бы маленькие, но их много То есть ты сразу серию написал и выпустил. Это тоже тебе на руку. Серийность всегда приветствуется издательствами. Издательство всегда заинтересовано в том, чтобы встретиться с автором, сделать с ним первую книгу, а потом, чтобы он написал вторую, третью, четвертую. Потому что когда менеджер проекта ищет того самого гения, того самого классного автора, он тоже теряет очень много сил, энергии, времени, и он Действительно, как детектив. Где? Где этот человек? Поэтому он заинтересован. Если он его ухватил, все, он мой. Мы из него выжмем по максимуму. Издательство заинтересовано в авторах, иначе оно бы вообще не существовало. В первую очередь, книга имеет автора, имеет человека, который этот текст написал. Без него этот бизнес вообще не существует. Я за то, чтобы автор верил в себя чтобы он был вдохновлен, и даже когда он издал уже свою книжку, чтобы он ее продвигал сам, обязательно. У издательства огромный поток литературы, они делают свои как бы, рейтинги, кого мы сейчас будем продвигать, кто потенциально успешен, там иностранный автор или российский автор, а кто вот здесь. А если вы будете помогать как писатель продвигаться, то... А. Книжка быстрее продастся и будет допечатка, и она может стать потенциально бестселлером. Б. Вы... Издательству помогаете, создаете свой положительный имидж. И, це, вы, разумеется, работаете на свой имидж. Можно создать сайт своей книги, и пусть читатели там обсуждают, какие-то комментарии оставляют. Это обратная связь, она очень важна. Вы тем самым отзывы получаете, вы тем самым помогаете клиентам прийти к вам в определенное место и спросить, «О, круто, а я вот хочу к тебе как к эксперту обратиться». Не только на личную страницу, некоторые стесняются лично написать, «Ты же звезда, ты же писатель». А вот есть группа или там есть сайт, я туда напишу. Обязательно нужно продвигать себя. Это постоянный процесс. Какой-то лишний раз подтвердить то, что вы тот самый эксперт, вы заинтересованы. Почевать на лаврах – это не про Россию. У нас нет такого мощного промоушена, как за рубежом. За рубежом уже принято работать... Вот есть издательство, у него есть свои задачи, есть литературное агентство, которое держит очень много э, авторов и работает с ними, и выслушивает всех, слезы, пот и кровь, ну, работает реально как с личностью, да, когда идет этот процесс. Затем продвижение автора. Тут вступает в игру и литературный агент, и издательство, и все вместе создают эти многомиллионные тиражи. За рубежом ты практически не можешь попасть в издательство, если у тебя нет литературного агента. Это нереально. У нас очень креативные, творческие люди, но они очень часто боятся. Боятся рассказать о себе показать себя не надо бояться жизнь одна надо себя проявлять
0: но получается смотри можно и самому как-то так сказать заявить свою книгу в издательство да
1: можно у каждого издательства есть страничка для автора ты заполняешь фио там контакты содержание кусочек текста или все произведение и отправляешь ждать ты это будешь Минимум месяц. Это в лучшем случае, там, конечно, по правилам заявлено, что две недели мы рассматриваем. По
0: моему опыту иногда люди ждут и всю жизнь. Вот скажи честно, мало шансов, если ты сам так подаешься и ты неизвестен еще как автор, и, и, в общем, никто тебя еще толком не знает, да?
1: Смотря как, опять же, упакуешься, если
0: ты сделаешь классное портфолио,
1: а вот смотрите, у меня есть сайт, на сайт человек заходит, ему нужно две минуты, и он сразу видит, ага, он сделал это, это сделал. «О, а у него уже есть идея книги, а у него читательская аудитория, там, не знаю, сто тысяч человек, да, конечно, заходи, дорогой, я хочу с тобой пообщаться на эту тему». Нестандартное оформление, а, бить в лоб фактами, какими-то своими заслугами читательской аудитории, доказывать, звонить, «А вы посмотрели мою книгу? А вы вообще мое письмо открывали?» Для этого и существует книжный продюсер. Именно он пробивает эту стену. Именно он звонит. Именно он доказывает, аргументирует, открывает те самые двери, которые нужны автору нежному цветку. Есть потрясающие тексты, которые ну, в силу того, что вот он не может себя правильно преподнести, он и затухает.
0: Есть два... В общем-то, выход Либо самому печатать свою книгу, свой тираж, тратиться и на тираж, и на продвижение, и на все. Это тоже большие суммы очень получаются. Либо за тебя печатать издательство, да, оно вкладывает свои деньги в это, но это очень маленький шанс, что издательство возьмет твою книгу. Получается такой момент, что если я обращаюсь к книжному продюсеру, я плачу гонора книжному продюсеру, да? но у меня гораздо больше шансов получить возможность напечататься за счет издательства, так? Да, все верно. Насколько вот здесь вот эта вот выгода напечататься за счет издательства, она очевидна? В любой типографии
1: обычной это выйдет ну, на моей практике минимум 500 тысяч чтобы сделать нормальный тираж, а не тираж э, а «я подарю своим друзьям, бабушке, брату, маме, папе». Мы говорим о тиражах как минимум тысячу, если это сам издат. В чем плюс, когда тебя берет издательство? Работает профессиональная команда над твоим текстом. Любое федеральное издательство обладает огромной книжной сетью. Это вообще все книжные магазины нашей страны. Есть книготорговцы, которые возят и... В глубинке книжки книжная сеть это огромный плюс для автора потому что сразу же автоматически книжка распространяется и конечно же затраты на типографию вообще по сути ты экономишь сотни тысяч рублей гонорары книжных продюсеров они в разы меньше я например консультирую у меня есть консультации мы час Занимаемся, встречаемся, человек мне задает все нужные необходимые вопросы. Он заранее может какой-то текст мне прислать, потому что без текста я не могу понять, с чем работать. Да? Может заранее какие-то вопросы мне задать. Все, мы встретились, четко проговорили все. Он задает вопрос, я отвечаю, я пытаюсь в этот момент обязательно человека вдохновить, потому что это очень важно. Все. Мы можем, например, там, недели две не встречаться, вы пишете текст, потом раз, опять встретились, проконсультировались. Если мы э, заключаем договор с автором, что все, я берусь за его книгу и на 90% я должна сделать ее успешной, и вот мы должны упаковаться красиво и преподнести ее издательству так, чтобы оно ее взяло. Мы за это берем определенную сумму. Здесь, конечно, нет стопроцентной гарантии. Все у издательства зависит от разных факторов. Это и сезонность, это и тема, это и актуальность вообще, что сейчас происходит в мире, это и план, это и личное восприятие автора, потому что вас смотрит, читает менеджер проекта, потом издательский совет – это все живые люди. Потом идет этот период принятия, очень долгое ожидание. Здесь, конечно, нервы у всех ну так на пределе, потому что Потому что нужно книжку прочитать, ее надо принять, подписать авторский договор. Ху, выдохнули, авторский договор подписали. Все, началась работа. Работа над книгой. И потом, когда книга уже издана, моя работа не заканчивается. Я могу помочь ее продвинуть. Я расскажу, как сделать свой сайт. Я расскажу, где найти эту читательскую аудиторию, как создать группу в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, на что сделать акцент. Я также занимаюсь организацией мероприятий, поэтому мы можем сделать любую книжную презентацию. Конечно, надо понимать, что это определенные денежные вложения, но они того стоят Если вы бизнесмен, если вы предприниматель, это принесет вам гораздо больший выхлоп, гораздо больше клиентов в будущее Это реальная инвестиция в будущее Это очень хороший пиар-ход, это очень хороший маркетинговый ход Просто приятно, когда твоя книжка выходит не надо останавливаться. Если издательство сказало «нет», это не конец жизни. Оно может сказать «да» в любой момент. До тех пор, пока вы не подписали авторский договор, вы можете делать со своим материалом все, что угодно. Пожалуйста, продавайте ее в PDF-ке. Это уже ваши, ваш, так скажем, выбор. И действительно, ты не остаешься гол как сокол. У тебя уже готовый продукт. Ты можешь его перепаковать. Ты можешь его пока что продавать, можешь его презентовать за рубеж, ты можешь перевести свою книгу, выложить на Амазон, и там получать с этого уже какие-то деньги. На самом деле электронные книги, опубликованные на Амазоне, они нормально зарабатывают, если тема выбрана адекватно. Поэтому не надо бояться, пожалуйста, не бойтесь. Я вас очень прошу, не бойтесь. Все реально в этой жизни.
0: А вот смотри, авторский договор, вот ты тоже говоришь, да? С тобой подписывают авторский договор.
1: Там нужно индивидуально с каждым издательством э, разговаривать. К сожалению, на книгах сейчас не заработать. Не стоит ждать огромных авторских гонораров. Этого практически уже в природе нет. Сейчас хорошо зарабатывают те писатели, которые уже издали кучу книг. Это всем известные имена. Либо это очень известные люди, которые за определенный гонорар пишут какую-то книгу. Автор, так скажем, неизвестный, автор с улицы. Практически ничего не получает. Очень мало денег. Но если он становится все-таки читаемым, если он пишет серию, да-да-да, там потом уже начинает по нарастающей. Издательство видит выгоду в этом и может поднять какой-то процент от гонорара. Подводных камней там не так, чтобы много, но они присутствуют. Есть юристы, которые работают с авторским правом. А По авторскому праву ты в течение 52 лет можешь получать, как бы тебе принадлежит авторство этого произведения, можешь получать авторский гонорар до тех пор, пока не продастся последний экземпляр твоей книги. В наших реалиях, например, тираж продался остаются какие-то остатки, они потом списываются. Авторы, конечно, предупреждают, что, ну, дружочек, видишь, график, там есть графики, да, графики продаж, что вот был пик, здесь все было хорошо, мы все продали, там, допечатка, все хорошо, но по прошествии каких-то лет твоя тема не актуальна, на графике видно, что там одна книжка продалась за год. Тут уже очевидно обеим сторонам, что дальше продолжать не стоит, это нормально.
0: Ну, то есть, по сути дела, да, если ты пишешь для имени, для своего личного бренда, для того, чтобы продвигать себя как эксперт, а не для того, чтобы заработать на книге, да? Тебе можно подписывать любой авторский договор, даже не глядя, не читая. Авторский
1: договор всегда нужно читать. Любой документ всегда нужно читать. И внимательно читать, и читать между строк, но быть готовым к тому, что вот на таких условиях мы тебя, дружочек, берем, и все. Ты согласен ты с нами? Не согласен? Ищи другого, другое издательство.
0: Можно ли вы действительно выкладывать? Знаешь, вот некоторые выкладывают главы какие-то, да, бывает, посмотреть на мнение, да. Автор ты там защищен и защищен. И что вообще с этим делать? Когда еще твоя
1: книга не в издательстве, ты с ней делаешь все, что хочешь. Но если ты настроен очень серьезно свой труд опубликовать, Слишком разбрасываться им не стоит по одной простой причине. Есть очень ушлые люди, которые раз твою pdf чку название изменят и будут продавать. И люди будут покупать. Шарлатанов у нас хватает. Нужно понимать, кому ты это показываешь. Показывать нужно. Отзывы, чтобы люди давали. Но не злоупотреблять. Отзывы нужны обязательно, но ну, это маркетинговый ход, потому что сейчас принято, что на любой обложке, на задней стороне обложки написано, что вот отзыв от такого-то журнала, отзыв от такого-то известного человека, отзывы от неизвестных людей помогают тебе внутри книги подтвердить твою экспертность, что этот человек прошел твою консультацию или там воспользовался твоими услугами, что ты действительно крутой эксперт. Но это лишний раз повышает доверие к тебе.
0: А вот как по твоему опыту, самому их стоит собирать, только рассчитывать на себя или вот как раз книжный продюсер может в этом помочь? Лучше рассчитывать на себя, потому что ты
1: как никто другой понимаешь свою аудиторию ты как никто другой вращаешься в этом бизнесе когда ты берешь отзыв в компании с которой ты работала и это большой бренд разумеется они воспримут тебя быстрее они тебя помнят мы можем определить список тех лиц тех компаний которым было бы неплохо написать позвонить но все-таки это на стороне автора быть.
0: но это именно вот клиенты с кем ты работал или это вообще могут быть абсолютно там просто какие-то известные люди которым ты там управляешь книгу или часть книги они читают и что-то свое пишет
1: это могут быть известные люди которых ты хочешь заинтересовать своей историей это обязательно должны быть клиенты но как бы люди с улицы их отзыв тебе поможет лишь оценить адекватно ну, ты вообще полезность людям даешь или нет это задание я всегда даю тогда когда автор должен посмотреть на свой труд со стороны после этого анализа к тебе приходят новые мысли вдохновение и ты понимаешь что писать дальше может что-то подкорректировать ты представляешь такое слово портфолио какой портфолио может быть у писателя у писателя может быть портфолио подтверждающее его экспертность то как ты вообще выглядишь желательно пусть это будет фотография но мы же должны просто по-человечески представлять ну кто нам пишет да? твои регалии там если ты, например, предприниматель, можно написать небольшую историю, вот как ты вообще начинал работать и каких высот ты достиг. Затем, там, может, ты какие-то премии выиграл, может быть, ты за рубежом как-то засветился, компании, с которыми ты работаешь, как они к тебе относятся, какие мероприятия ты делал. По сути, это та э, история, чтобы Полностью представлять, вот с кем мы имеем дело, с какой личностью мы имеем дело. И здесь нужно себя хвалить по максимуму, не стесняться вообще. Чем нестандартнее ты
0: напишешь про себя, тем быстрее привлечешь к себе внимание Общаться можно только вот так вот лично встречаться Или все-таки возможно дистанционная работа с книжным продюсером?
1: Конечно, возможно дистанционная работа по скайпу, пожалуйста По фейсбуку с некоторыми переписываемся, созваниваемся Можно лично встречаться Я предпочитаю удаленно, потому что у нас у всех очень мало времени Это, как правило, люди заняты. предприниматели мне очень... Очень много пишут. Назначили встречу в скайпе, в то самое время встретились, провели эту консультацию, дали задания. Если какие-то вопросы, я всегда на связи, я всегда говорю своим авторам, пожалуйста, если у вас есть какой-то затык, вдохновение нет, пишите мне, я вас поддержу. Я для этого и создана, я для этого и работаю вместе с вами. Вот поэтому э, все авторы без проблем могут ко мне обращаться. Светлана, вот я так хочу повернуть сюжет в этой главе. Как вы думаете? Я говорю, ну окей, давай попробуем, а потом он мне высылает уже какую-то главу, например, мы ее уже обсуждаем вживую. Я всегда за живое общение, потому что оно позволяет задавать много вопросов и вытаскивать из человека ту самую суть, ту самую изюминку, за которую мы можем зацепиться.
0: Так классно, что есть такие люди, действительно, это шанс для многих
1: написать свою книгу. Я тоже очень всегда вдохновляюсь теми людьми, которые доходят до конца, предлагают... Этому миру и нашей стране, в частности, очень хорошее произведение. Так что пишите книги. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, мне тоже было очень приятно общаться. Друзья, мы на самом деле со Светланой полностью описываем процесс издания моей книги под хэштегом «Книга от рукописи до магазина». Ну, так что вы можете прям следить за всей этой историей, как все это в реальной жизни происходит. Это такой очень интересный эксперимент. Если для вас эта тема актуальна, вот, пожалуйста, в Фейсбуке, Инстаграме и других социальных сетях, и у меня, и у Светланы, смотрите заметки под хэштегом «Книга от рукописи до магазина». И огромное, просто большущее спасибо кафе «Филиберт» в такую осеннюю ненастную погодку оказалось такое уютное место в центре Петербурга, где как раз о книгах очень хорошо говорить. Подписывайтесь на наш канал, в бизнес-кедах у нас очень много полезных интервью с людьми, которые и дают какие-то полезности для бизнеса, да и просто вдохновляют.